0: Bienvenidos a Ni Aquí Ni Allá, un podcast donde estaremos hablando de todo y de nada. Me presento, yo soy Alam, me gustan los videojuegos, me gusta leer, y bueno, aquí estaremos, como dije, hablando de muchísimas cosas. Me acompaña mi queridísima y hermosa novia.
1: Hola, mi nombre es Alicia. Me gusta el maquillaje, la astrología y esta parte de encontrarle sentido a nuestra vida. Soy Terapeuta Spa y pues, hola, bienvenidos.
0: Así es, bienvenidos. Y pues bueno, se preguntarán, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues como parte de lo que dijo Alicia es que queremos encontrarle un poco de sentido a la vida. Si se preguntan nuestra edad, tal vez no se las revelemos, pero créanos que tenemos y hemos vivido cada uno diferentes cosas y sucesos y por eso estamos aquí juntos, nos complementamos de alguna manera y nos gustaría, pues simplemente como encontrar un desahogo en lo que estamos viviendo. Y por eso una noche decidimos hacer un podcast. Y bueno, aquí estamos. Dándole. Y pues queríamos iniciar pues recientemente. Y sabemos que el año pasado estrenó la película de Disney Pixar, Soul. Por si no la han visto, está 100% recomendada. Y a partir de lo que vimos nos sacó ciertas... ¿Dudas, preguntas, afirmaciones, conclusiones?
1: Yo creo que esta película está abierta a muchas posibilidades o a muchos significados. Ahora sí que depende de tu estado mental, es el mensaje que te va a llegar. Y a mí me gustaría verla repetidamente porque siento que cada que la vea, me va a llegar un mensaje diferente en esta ocasión pues la hemos visto una vez entonces vamos a platicar un poquito sobre el mensaje que a cada uno de nosotros nos llegó
0: así es, por si no la han visto no queremos espoliar, realmente este, pausen aquí véanla uh -huh. y regresen por favor si ya la vieron, nos gustaría que sea donde sea que estén escuchando esto nos comenten, nos compartan en qué es lo que ustedes entendieron o qué fue el primer mensaje que, que recibieron al ver y terminar de, de ver la película. Por ejemplo, a ti, Alicia, ¿qué fue, lo que, ¿qué fue o cuál es el mensaje o qué es lo que entendiste o cuál fue tu conclusión?
1: No sé por dónde empezar. <risa> Porque creo que el mensaje más fuerte que me llegó fue que estamos aquí simplemente para dejarnos fluir o dejarnos llevar por, por lo que se nos vaya presentando, Más, o sea me refiero a que muchas veces nos estresamos y pues nos causa muchísima ansiedad el querer ser alguien importante o el hacer cosas muy grandes o ser muy reconocido cuando al final de cuentas somos tantas personas y a nadie le importa perdonen que lo diga, pero a nadie le va a importar lo que hiciste o si llegas a ser muy reconocido, al paso del tiempo la gente te va a olvidar entonces, más que nada esta parte de vivir para ti y no para los demás y vive este momento, sé feliz con lo que sea que estés haciendo sin esperar o sin poner tu felicidad en algo muy grande, simplemente es este eh, lo que dicen de enamorarse del proceso y no de un fin.
0: Es interesante porque uno pensaría que que el mensaje más importante es tal cual el mero final de la película, del que el personaje principal Joe decide empezar a vivir más los pequeños detalles, y realmente hay muchas películas que te dicen eso. Entonces creo que los otros pequeños mensajes de la misma película son los más importantes. A mí lo que más clavado se me quedó en la cabeza fue que cuando por fin llega a tocar eh, con el grupo, con este cuarteto este Jazz, la película es Jazz totalmente, y al final que, que cuando ya está Con la saxofonista Y está al final de la noche Ya cuando fue un éxito De noche, todos Los asistentes este, Les aplaudieron, los ovacionaron, La familia del personaje principal Joe lo, los felicitó, etcétera. Y cuando se queda al final del Afuera del club, con la saxofonista Y, y Joe así todo con la energía del momento, todo emocionado y le pregunta, bueno, y, y, y ahora qué sigue ¿no? él tal vez tenía una expectativa muy, muy alta sobre, el, a lo mejor cuando me convierta en un gran pianista de jazz, voy a ser súper exitoso me van a llegar contratos, todo esto que digo no lo dice la película tal vez es una expectativa que a mí me creó okay. al ver el, la situación desde el inicio hasta ese momento en la película ¿no? y cuando se da cuenta que pues llegó, alcanzó, tocó y tuvo su momento por fin después de, nunca dicen la edad del protagonista, no. digamos que debe tener unos 40 años, eh. aprox Y cuando dice, bueno, ¿y qué sigue? Y la, y la líder del cuarteto le dice, pues nada, o sea... Nos vemos mañana nos vemos a la mañana misma hora, a la hora o algo así. Es exactamente así, nos vemos mañana a la misma hora. Y yo se queda, ¿qué? O sea, esto no, no lo esperaba.
1: Sí. Yo no sentí eso como un... Por ejemplo, ya los que vieron la película, ¿no? De la historia comienza mostrando la vida de él... Que era maestro, que hacía tal... Como que él estaba muy atrapado en, en su rutina. Entonces, siento que cuando ella le dijo esto de... Nos vemos mañana, es como...
0: O sea, como ese salir de una rutina para, para entrar, entrar a otra. otra.
1: Es como esas películas de que... No sé, normalmente son de miedo pero de que se repite el mismo día muchas veces. Entonces siento que es como, logras salir de una rutina, pero vas a entrar a otra. Y al paso de un tiempo, el chico a lo mejor va a decir, esto ya no me llena. Y está muy bien, porque al final de cuentas, siento que de eso se trata la vida, de de tener cambios y de poder adaptarte a, a estos cambios. No te quedes como estancado en, en de que es, esto me apasiona y soy buenísimo en esto y ya no voy a hacer nada más. Él, siento que pasó su etapa como maestro, ahora va a ser lo que él siempre quiso ser, pero a lo mejor puede ser como una continuación de la película del qué va a pasar después de que él quiera hacer algo más, o no sé, no sé si me explico.
0: Sí, simplemente es como a mí me gusta escribir y en, las, en los cursos que tomé me enseñaron algo que se llama el camino del héroe y tal cual es, todas las películas donde hay un héroe y un villano o, o alguien a vencer es el, el mismo círculo, el héroe tiene una rutina, algo lo saca de su rutina, enfrenta un primer problema, llega a y ve que el problema o no era el problema sino un problema más grande o se soluciona y crea un problema más grande este, el héroe se desilusiona o cae y lo vencen tiene un momento de redención vence el problema ya principal y regresa a una nueva rutina no, regre no puede regresar a la vieja rutina porque todo ese viaje ya lo cambió, ya lo transformó entonces es como parte del proceso de, pues, de, las, de la vida en general, ¿no? Esos aventureros que dicen sí yo eh, ahorita todo esto se me acaba de ocurrir claro yo me fui de viaje y todo eso y pero pues ya estoy aquí pensando en el siguiente viaje ah pues chido pues qué bueno que te saliste de tu vieja rutina pero pues ahora estás en otra nueva en una, en una nueva rutina o sea qué bueno que viajaste te conociste etcétera Hiciste y deshiciste, pero ahora estás aquí con esa, experien esa experiencia y viviendo la misma vida, pero con nuevo conocimiento. Te quedaste pensando.
1: Sí, es que hace cuenta con todo eso que se fue así un... Creo que esto fue una frase como de maestros o algo así en algún punto de la educación que dice que la mente que se abre... Ya no regresa a su mismo tamaño y es prácticamente lo que acabas de describir, de, de pero...
0: Y yo les dejo con otra frase que a mí me enseñaron creo que en la prepa, en la secundaria. Todos los hombres, en 2021, todas las personas, <risa> eh, mueren cada, cada día o cada noche. Porque dejamos de ser el de ayer.
1: Claro.
0: Entonces nunca so seguimos siendo los mismos.
1: Y de ahí podemos... <risa> ya, ya agarramos, ¿no? Bien viajados. Esta parte de, de que muchas veces recordamos cómo éramos antes y nos llega esa nostalgia y por un lado es como quisiera volver a vivir ese momento, quisiera volver a estar en el lugar donde estaba y todo eso, pero de todo esto es... Las cosas no van a pasar de la misma manera dos veces. ¿Por qué? Porque que esta parte de que ya abrimos nuestra mente, por esta parte de que ya tenemos esa experiencia, ya tenemos nuevas, entonces creo que es muy difícil que algo pueda ser vivido igual o de la misma manera. Es como lo que les decía de, cada que veamos la película nos van a llegar mensajes diferentes.
0: Sí, y no solamente con Sol, con todas las películas.
1: <ríe> o libros o, o libros, cualquier, cualquier ajá. cosa.
0: Sí, eh, realmente, imaginen, toda esa, esa película nos hizo crear el podcast, prácticamente. <ríe> sí. Porque como que quisimos decir, muy, queremos decir en un futuro, obviamente, muchísimas más cosas. No solamente como temas así de, de profundos. <ríe>
1: porque todavía falta hablar, o sea, es, acabamos de hablar de la película en cuestión de la parte externa del día a día y de las rutinas, pero también nos falta hablar sobre todo esto que vivió el alma mientras estaba en coma, uh -huh. que ese es, es como un tema muy extenso, pero también hay que, es importante pues, que hablemos de eso, siempre sí,
0: imagínate, o sea, obviamente las personas que ven la película desde que ven, que es animación,
1: uh
2: -huh.
0: no se lo van a tomar en serio porque, pues es un tema muy controversial, están diciendo que hay alma, que no hay ángeles, sino seres que nuestra mente no alcanza a comprender,
2: uh -huh.
0: y hay un más allá, y hay un antes de la vida, y donde se forman las almas, uh -huh. que van a formar el, por lo menos, ese plano existencial, porque uh -huh. en algún momento dijeron, sí, este es el de la tierra, Ajá. Y o sea Estás diciendo que más Hay más cosas allá Como Dejando ese Esa duda De que Oh o sea Así serán todo en las Antes de la vida De, de
2: Todos los todo planetas
0: otro Que no sea La Tierra
1: Ok No había pensado en eso
0: Sí o sea Estás diciendo que Que probablemente Hay vida más allá Del planeta Tierra Y porque Aparte pues nada más Es el planeta Tierra Donde se enfoca la película Ajá uh -huh. Pero pues de dónde salieron los, los seres esos raros, que los podríamos llamar como maestros, que están como guiando, o guías más que nada, sí. guías este previda, que están, vale, la redundancia, guiando a las almas antes de, de pasar al más allá, o ah, primero al, a la vida y luego al más allá.
1: Vaya, vaya sí me, me llamó mucho la atención esos esas criaturas porque me encantó que lo pusieran como no como una forma tan definida o como no el, un ángel o nada, un, nada ajá somos solamente líneas eh, me gustó como la chica contadora se pudo transportar a través de cosas eléctricas mm. hasta llegar a dar con, con esos personajes ¿Cómo, o sea, realmente la película tiene tantos temas que no son muy comunes? O sea, a mí me encantó ver eso en una película de Disney, porque es básicamente en todo lo que yo creo.
0: Sí, eh, toca, como dices, toca muchísimos temas desde el alma, uh -huh. eh, iniciando el alma, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo es ese, ese proceso de, de la muerte en que o las etapas de duelo, por así decirlo, de que es la negación, de que vas a decir, no, 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 no no puede ser, no, me he muerto. Uh -huh. Y luego dices, ok, ya estoy aquí, pero no sé, pero tengo que salir, o sea, tengo que hallar la forma de regresar a mi cuerpo, tengo que hallar la forma de, de regresar por donde llegué. Uh -huh. Y todos los intentos fallidos de este personaje y que, te digo, o sea, lo devuelve al inicio y... Que, como todo está tan bien diseñado para que ese personita o ese personaje no pudiera realmente ser tan fácil de, ah, pues voy a tirarme a la tierra y voy a regresar a mi cuerpo y pues no hubiera habido película. Sí, cierto, está en todo el proceso de, de duelo o,
0: o los pasos de, del duelo, porque spoiler, o sea, todos uh -huh. estamos spoilando demasiado, porque al final acepta.
1: Ajá, o sea, ya en...
0: está formado en la fila para irse al, al más allá. Y, pues, bueno, las criaturitas cuyas formas no vamos a entender les da una le una oportunidad. que básicamente ya es el mero final de la película. Uh -huh. Sí, cierto, no, no había pensado eso como una Sí, como o sea, como, duelo. como
1: esta paz que sintió el, este humano de... De que ya, o sea, ya hice todo lo que tenía que hacer ya es mi momento y como sin esperarlo pues recibiste una recompensa y como esta parte de todo lo que tuvo que pasar desde encontrar esta almita que no tenía su propósito uh -huh. y como la ayudó a, a que le dieran su pase a la tierra y ese, eh, no sé, yo me sentí como tan identificada con, ese, con esa almita nueva creo que era que pues al final de cuentas hacen de todo y dicen, pues puede que sea bueno en muchas cosas, pero no me apasiona o no es mi propósito en la vida. Cuando al final de cuentas la personita o el, la alma bebé, lo único que quería era, tenía tanto miedo a, a vivir, que cuando pudo vivir, cuando pudo vivir, sería como involuntariamente, mm. cuando le tocó vivir, lo disfrutó tanto que dijo, mm, no es tan malo. Creo que eso nos pone a pensar
0: Sí, y que eso es otra cosa Parte de los pequeños mensajes que mencionaba al inicio De que En la película Como acabas de decir Nos están formando Están formando las almas uh -huh. Y para y les dan No, pues tú vas a ser insegura Tú vas a ser este, Nervioso Tú vas a ser seguro de ti mismo tú vas a ser intolerante y cosas así, ¿no?
1: Me encantó la parte que la ayudante decía, ¿no crees que ya mandamos muchos así? Ajá, sí.
0: <risa> y, y, y de hecho el, el toque de que pusieran como almas maestras que básicamente al personaje principal, sin querer, le toca hacer una y que te enseñan como, ah, sí, yo soy Mohamed Ali. Espera, creo que sigue vivo. Este... <risa> Ok, yo soy Albert Einstein, y pues físico-matemático, este, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva el currículum de un Albert Einstein, y le toca este guiar a una almita nueva, y entonces Albert Einstein le habla de sus pasiones, de todo lo que hizo, y a ver si la alma nueva le gusta eso, y tal vez no se convierta en un, un nuevo Albert Einstein, pero sí en un científico o un físico-matemático que aporte o... En la película no lo manejan como... Le da una chispa, una razón por la cual mm -hmm. quiere ir a la Tierra. Mm -hmm. y, y si se dieron cuenta... Pues básicamente todos eran como talentos. De, mm -hmm. Hay una parte de, pues de ese mundo... Que están como de... Sí, esto es como una simulación de todo lo que hay en la Tierra.
1: Eso me encantaría como poder probarlo. Yo sé que al final de cuentas... Lo puedo hacer de que... Buscando pintura, canto, baile... En la vida real... Pero qué padre que existiera este salón de, uh -huh. del todo Creo que uh... sí se
0: llama salón del todo ¿Sí? Sí, y un salón del todo porque cuando entran los personajes Se ven a, lo, a las otras almitas uno tirando eh, del arco eh, y, y le gustó que, que acertó, ¿no? Entonces ese fue ese es su razón o su chispa para ir a la tierra Y otro le cayó un balonazo Luego le dieron un balonazo y dice Oh, sí, me gusta el fútbol Y eso es su razón para ir a la tierra entonces, este, pues es como, como curioso porque ahí nos están imponiendo que pues nuestros talentos son nuestra razón por la cual estamos en la tierra. Entonces, parte del, de lo que dice yo, el principal, es de que pues, yo soy un gran pianista, a mí me gusta el jazz y le muestra el jazz al a alma que le tocó guiar y su almita le dice: Sí, está chido, pero no. Uh -huh. Y van al salón del todo y, oye, ¿qué tal la pizza? no pues nunca le he probado oye pero qué tal esto no pues X, o sea no no me interesa no hay no hay razón para que me mandes a la tierra o sea no quiero simplemente y cuál fue la chispa entre comillas porque al final descubrimos que no hay eso no hay una chispa una razón por la cual quieres estar en la tierra que simplemente esa alma quería vivir él disfrutó tanto ver a un artista callejero tocar guitarra O una de las alumnas del, de Joe tocar el saxofón Vio esa pasión de lo que así, de, de cómo lo hacían uh -huh. Que eso fue su razón de vivir Que nunca supimos Esa fue mi interpretación realmente Que, que las pasiones de los demás O ver cómo el, era ver la pasión a través de los demás uh -huh. Su razón de
1: vivir Pues sí Creo que, es, o sea, ya hablando en la vida real, <ríe> es muy padre o, o es muy bonito cuando tú ves a alguien haciendo lo que realmente le gusta hacer y que obviamente es bueno, tiene esa habilidad y es como, te quedas pensando y dices, qué es que padre poder encontrar eso según nosotros, nuestro propósito de vida.
0: ¿Tú crees que tengamos un propósito de vida?
1: Yo creo que tenemos muchos propósitos. No podemos, o sería como muy injusto decir, ay, ese es mi propósito en la vida, ya llegué, ya lo encontré, y ya seríamos como seres muy vacíos si solamente tuviéramos uno y lo pudiéramos encontrar fácilmente. Creo que tenemos varios. Entre ellos es, por ejemplo, el chico que le encantaba el jazz, y ese pudiera ser como el caminito de que, ah, ok, le gusta el jazz, es bueno en eso, encontró su propósito en la vida... Ya sea como dentro de una... ¿Qué era? ¿Cuarteto? Uh -huh. Dentro del cuarteto. Pero también siento que en ese trance, él vio su vida como era antes, y como que también disfrutó enseñarlo. Entonces ese pudiera ser otro propósito, como enseñar música.
0: Creo que también tenemos propósitos involuntarios.
1: Sí, definitivamente. Porque
0: justamente regresando a la película su propósito involuntario fue enseñar
1: uh
0: -huh. o sea, a lo mejor él lo vio como de trabajo es trabajo uh
2: -huh. no
0: me voy a morir de hambre y, ¿y ¿qué le tocó? enseñar uh -huh. y justamente él le enseñó a uno de los miembros del cuarteto y por eso entró al cuarteto y luego también tuvo una alumna que, que la vio apasionarse con no me acuerdo el instrumento uh -huh. <ríe> este pero el, que la vio apasionarse y, y eso a él le gustó ver ya estaba acostumbrado pero uh -huh. aún así le fascinaba como ver que su alumna tuviera esa pasión mientras los demás más simplemente tocaban por tocar uh -huh. y ella no ella bueno sí en una clase de música tocaba por tocar pero descubrió esa pasión de la música dentro de las enseñanzas de este de este protagonista
1: sí también me gustó mucho la parte en el que el la almita perdida el que no tenía sentido estaba en el cuerpo del maestro y escuchó a la chica tocar ese día que le dijo así como que, no, pues ya voy a renunciar a esto, todos tienen razón, eh, no, no tengo por qué seguir mi sueño o algo uh -huh. así, como que ya se estaba rindiendo. es como esta almita sin sentido, por así decirlo, no sabía qué rollo emocionalmente, o sea, no, no tenía control de sus emociones y no tenía como ese tacto de lo que tenemos que hacer o decir. Y simplemente le dijo, pues sí, déjalo, ¿no? Algo así como que, pues si no... Pues sí, sí. si no te gusta, déjalo. Ajá, déjalo. Entonces, como esta parte de... O sea, como me estás diciendo que lo deje? La chica sea. fue muy... Como que entró en confusión porque dijo, me lo está diciendo el maestro que me ha estado guiando. Y ahorita me vienes a decir de que sí. Como que eso hizo que la chica agarrara valor. Y dijera, por, ¿por qué? Pues no
0: ajá, mm -hmm. sí, sí me gusta, soy buena... ¿por qué debería de renunciar así de fácil?
1: Exactamente. Y, y,
0: y eso es cierto para todos los que nos escuchan. Si les gusta y se creen buenos, ustedes, no que les digan un tercero o un segundo de su vida, ¡ay, ah, eres bueno! No, si ustedes se creen buenos, si ustedes se creen capaces y lo saben, porque una cosa es creérsela y otra es saberla, si ustedes saben que son buenos para algo y les gusta hacerlo y les apasiona, háganlo. No, no se basen en lo que Otras personas en su vida Incluyendo familia Les diga Así que ese es otro Tipo de mensaje que, que Recibimos de la misma película Que es Joe le encantaba el jazz No le gustaba el jazz Su papá le enseñó el jazz Se enamoró de la música Y su mamá está todo en contra de, de que siguiera Ese sueño Incluso cuando logró entrar al cuarteto Su mamá estaba en contra todavía ¿Y qué, y qué resultó? Que, que curiosamente eh, Se enfrentó a su mamá Y su mamá fue de Ok, o sea, sí Veo que a mi hijo le gusta Lo voy a apoyar Eso es lo mejor que te puede pasar en esa situación Que eh, cambies la opinión Las ideas de alguien muy cercano a ti para que logre ver lo que a ti te gusta.
1: Bueno, yo creo que eso que dijiste es parte de, según mis creencias, eh, como esta parte de ley de atracción, de que si tú te crees el mejor, o si tú crees que eres bueno en algo, definitivamente vas a desarrollar la habilidad de hacerlo bien. Porque pues ya sabes, ¿no? esta parte de como, ay, no, no, no sé cómo va en español fake it, como hazlo como si o actúa como si.
0: Ah, fake it, with, fake it, Ajá. until you make it. Uh -huh. sí. Entonces, hazlo hasta que... que fíjelo hasta que sepas hacerlo o empieces a hacerlo.
1: Sí, entonces, creo que puede ser por ahí. Y también hay que... Estar como conscientes de, o se va a salir un poquito de todo lo positivo que hemos dicho, pero también una vez escuché como una entrevista a, creo que el, el señor es Odín o Odín Dupéirón, Dupéirón, ajá, Dupéirón. algo así, de esa parte del positivismo tóxico. tóxico, vamos a por no decir una mala palabra, de esa parte de es que a mí me encanta cantar que dijo, ¿no? que ponía pues sí, pero no te sale cantar entonces pero es que yo lo amo es mi pasión siento que existe una gran posibilidad de que por más que queramos hacer una cosa no, no logremos ser bueno pero pero tampoco hay que dejarnos de que no, no hay que dejarlo solo porque una persona te dice pero pues no, no eres bueno Creo que en cuestión de música o de canto... Creo que podemos... Como... Como practicar... O como...
2: Hmm. O sea,
1: cualquier persona puede tomar clases de canto... No necesariamente porque quiere ser cantante... Como para saber afinar... Como entonar o afinarse o etcétera... Y no necesariamente para ser cantante... Entonces... O de ya de ahí... Tomando, o sea, tomando esas clases donde dices, bueno, pues yo ya sé entonar a lo mejor no tengo la mejor voz, pero sé entonar ya puedes, como alguien te puede ir guiando, como que, okay, o sea, tu voz la podemos meter en este género o tu voz la podemos meter acá
0: hay, hay algo que, que es cierto este, parte de lo que dices yo tengo ideas en contra. este los que son de talento nato uh -huh no siempre van a ser exitosos en lo que, en lo que o en el área en el que se desarrolla ese talento nato. Okay. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de deportes, el fútbol. Uh -huh. No todos los futbolistas son natos, son apasionados, uh -huh. eso sí. El, la pasión que tienen por el fútbol es tan grande que los llevó hasta equipos grandes. Sí, hay talentos natos, que también eso los llevó hasta donde están sin embargo y quiero que lo piensen también de esta manera este niños y niñas que jugaban fútbol de chiquitos y que vieron que había talentos natos dentro de su primaria secundaria, prepa y eran muy apasionados, ¿quién realmente siguió esa pasión? y dices viene un partido, yo conozco a ese güey no, son muy este, Esa es la diferencia, o sea, si tú sin talento nato te gusta algo, puedes desarrollar ese talento, aprender, okay. desarrollar y. Ajá, exactamente. <risas> y mantener el, el, el talento. Uh -huh. Hay que otro ejemplo, un poquito regresándonos a lo, a lo artístico. Los dibujantes, la gran mayoría son talento nato pero si no aprenden algo fuera de lo que ellos, entre comillas, saben, porque tampoco el talento nato es de que salen, nacen con ese conocimiento. O sea, ellos, un artista nato agarra lápiz y, y así como te ve, te hace un, un retrato, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor no tiene estilo, a lo mejor no sabe sombrear. Entonces, no solamente va a ser dibujitos, no, tienes que aprender este, técnicas, teoría, conocer artistas, inspiración, etc.
1: Como a lo que digamos con los géneros de la música, como encontrar tu estilo de, ah, ok, me llamamos la atención como los cómics o como ya algo más realista uh -huh. o como, y ya, es tal vez el mensaje sería prueba distintas cosas. Y quédate con lo que más te hayas disfrutado, con lo que más hayas vibrado.
0: Pero aquí, aquí también está la otra parte la, del, del asunto. A ver. Hay que aceptar cuando no eres bueno.
1: Ah, claro, <risa> sí, sí. Pero hay
0: muchos que no lo aceptan. Y es algo de lo que de lo que dijiste, de es que a mí me encanta cantar, y, pero no eres bueno. Y está bien. Si de plano este tú dices, es que como no soy bueno, a mí me encanta y odio tu tu rechazo hacia, hacia mi pasión.
1: Seguro me tienes envidia.
0: Seguro me tienes envidia, ajá. Eh, pero hay que aceptar cuando pues no tienes el talento. Nunca es tarde para aprender, uh -huh. eso es cierto. Pero también hay que distinguir o aceptar, mejor dicho, cuando no tienes el talento. O sea, de plano, ni aunque dibujes todos los días, aunque cantes todos los días... No lo vas a hacer y por lo menos aprendiste o sabes, conoces el tema, teorías, etcétera Y eso es lo que te va a apasionar. O sea, te vas a ir apasionando, pero no lo haces porque no, no tienes el talento o no lo desarrollaste o no supiste desarrollar lo demás. Y eso está bien y no debería de molestarnos realmente porque es algo que aprendemos de uno mismo a aceptar pues nuestros límites. No somos... Podríamos llegar a ser de todo, pero también tenemos límites, tanto físicos como mentales. Claro. Ya voy a poner un ejemplo muy personal. Yo cuando a, hace muchos años tomé un, un curso de storytelling, y por eso sé lo del camino del Ever. terminé el curso y el profesor me dijo, oye, ¿no vas a tomar el de dibujo básico? Y yo, es que no sé dibujar, o sea, prefiero saltarme el de dibujo básico, y de llegar hasta el de storyboard uh -huh. que pues nos vas a enseñar un software, entonces quiero aprender el software, más que nada me dice, no, pero pues toma el de dibujo básico, de todos modos para que no te quedes una semana sin hacer nada, y yo mm. es que no sé dibujar, y ya vi la gente que está dentro del uh -huh. curso y todos saben dibujar o sea, <risa> que me voy a trazar o sea voy a estar haciendo muy feos dibujos, o sea, puedo aprender, o sea Sí, yo encanta aprender y todo eso, pero no esperes de mí que de un dibujo de círculos y palitos te haga un retrato de la Mona Lisa. Y un profe, este instructor fue, ándale, entra. Ah, está bien, entré. Pues el señor se esforzó tanto en quererme enseñar a dibujar. Me dijo, aquí vas a salir hecho un artista. Y pues no es cierto. Ok. Entonces me dijo, ay, Alan, lo siento, es que fracasé. Le digo, no, o sea... Está yo con bien. yo conocía mis límites, o sea, desde chiquito yo hice mis garabatos. Yo, tal vez, me apasionaron otras cosas y no pude desarrollar el dibujo. Porque me encantaba dibujar. Tenía Hacía cómics de círculos y palitos, y, pero no, no hacía nada más allá. O sea, no, nunca agarré un lápiz papel y me puse un retrato o un dibujo más elaborado tal vez algún Goku pero estaba deforme. Mm.
1: Yo lo que hacía era calcarlas, o sea como ponía la imagen que quería dibujar mm -hmm. y luego la hoja en blanco <ríe> y trataba de copiarlo sí. fue como que lo mejorcito que me salió en cuestión de dibujo
0: Pues sí, yo fíjate en la universidad todavía nos enseñaron técnicas en la clase de diseño gráfico, introducción al diseño gráfico y, y el puntillismo no me sabía bueno. ni y hay una técnica de, de dibujo bueno, de, pues una técnica de arte, que es de rayas, creas uh -huh. con rayas muchas rayas, sombras texturas, uh -huh. etcétera y yo no supe hacerla, me salió mejor el puntillismo y eso ya es mucho <risa> ¿verdad? Y, y, y tal cual eran eran calcas lo que uh -huh. nos puso a hacer la maestra era ah, calca en el dibujo y ya con la, con la técnica ah, este, okay. desarrolla este, bueno, aprenden a, a usarlo y la mejor parte del puntillismo fue la parte que me dio la maestra
1: Ah. ok Eso suele pasar, así me pasó con un curso que tomé de, de esos cursos cortos de, de mandalas entonces, o sea, yo tenía tantas expectativas con ese curso yo dije, saliendo de aquí, me voy a ir a pintar un mural o algo así <risa> La verdad es que, que no, o sea, la maestra fue así como que dijo, no importa, las líneas no tienen que ser perfectas, o sea, lo importante es la pasión o, los, o lo que estemos proyectando en ese momento, pero en mi cabeza una mandala es perfecta, o sea, está todo tan tan diseñado y de que, ay, aquí va a hacer círculo, aquí va a ser raya, aquí va a hacer un puntito, Perfecto y yo quería eso. Ajá, entonces cuando yo intentaba soltar así como mi mano y hacer esas mismas líneas así, pues había líneas que se veían que me temblaba la mano, cosas así, entonces sí como que la maestra era así de que tranquila, o sea, relájate. Mira, lo importante es que aprendamos a identificar las emociones y sentimientos plasmados en tu, en tu mandala. Y fue así de y me dijo, a ver, aquí, ¿qué, qué es lo que estaba sintiendo aquí? Y yo, no sé, o sea. Estrés. No... <risa> sí, sí. Sí, o sea, realmente, o sea, yo quise hacer los dibujos intentando de como de plasmar lo que vi en y lo que Tenía en mente lo que era una mandala. Uh -huh. Nunca me enfoqué tanto en esta parte emocional. Y ella, o sea, ya que en uno de los ejercicios, ella me dijo, mira, aquí en este, este, en este pedazo se ve como que una energía más fuerte, como más segura. Pero en esta parte veo que, que iniciase como que con mucha inseguridad, se ve poca energía. La verdad, no sé cómo es que ella llegó a esos... Como...
2: Conclusiones. Ajá,
1: esas <risa> es conclusiones que cuando ella me iba diciendo, simplemente dije, pues a lo mejor y sí, o sea, me, la, me creí lo que ella me estaba diciendo porque yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, pues no sé, a veces así pasa. Sí, y, y más que nada
0: en, en, la, en la parte del arte. No, ya sé. O sea, yo agarro el lápiz súper fuerte, duro, y, y yo no puedo soltar la mano, como veo a todos los, mis amigos que saben dibujar así, súper fácil, súper lo hacen ver fácil cuando y cuando yo lo intento es de ¿no? o sea no, no entiendo cómo
1: cómo empezar yo siempre tuve como esa comparación en cuestión de la escritura de yo siempre soñé y siempre deseé tener una letra bonita de que mi letra fuera bonita como que tengo un cierto problema ahorita acabo de descubrir con estas esta parte lineal o esta parte de la niña de la niñez, exactamente, de que siempre quise tener una letra bonita, siempre quise que mis A o mis circulitos estuvieran así, redonditos, bonitos, no sé, pero en realidad mi letra, a mí nunca me ha gustado mi letra, y ya de grande mucha gente me ha dicho, ay, qué bonita tu letra, o yo me, la, me la han chuleado tanto que, que yo digo, o sea, tanto toda mi vida me he estado queriendo tener una letra bonita cuando al final de cuentas para otras personas mi letra es bonita, entonces no sé qué, qué problema pueda tener ahí, y luego siempre eh, mi forma de escribir, ahorita que dije que apretabas mucho el lápiz, o sea, muchas compañeritas así en la escuela o siempre me han dicho que no te pases, o sea... Mmm, Sí, aprieto mucho al momento de escribir que en las hojas se queda como este relieve de dos, después de dos, tres Ajá. hojas se queda marcado, pues. Entonces yo decía, para mí eso siempre fue como algo malo y siempre que hice hacer esa letra bonita no tan marcada, pero perfecta. Entonces no sé, simplemente Creo que sí ese es.
0: sería un buen tema para otro capítulo, cosas de las niñas sí. que deberían que ya no deberían de o que no debieron haber sido en su tiempo Y nada más voy a dar como la pequeña introducción la caligrafía ¿Por qué es tan importante la caligrafía? No tengo idea O sea, yo tenía bonita letra de, de chico Hasta no sé cuándo empecé a hacerla Como lado actualmente Pero no entiendo Por qué era tan importante que aprendiéramos A escribir bonito Con no. letra bonita No sé. Pero bueno <risa> este... <risa> Ya me quedé pensando. Pero regresando al pues al ah, tema también. de la vida.
1: ¿Sabes algo que también se me olvidó que quise mencionar hace rato? Que tú dijiste, cuando hiciste la, el comentario de las niñas o los niños que jugaban bien o tenían la habilidad de niños este, cuando jugaban fútbol o algo así, no los vemos actualmente como jugadores profesionales o algo así, porque también... Yo creo que ya con, con esto, con este episodio ya revel, revelamos nuestra edad, la verdad. Porque, o sea, sí, sin decirla, creo que, que ya dijimos exactamente en qué en qué edades andamos. Pero esta parte de cómo nos educaron de que eso no es algo a lo, para lo que te puedas dedicar. Eso es un hobby, antes como que sí, bueno, cuando en nuestra educación nos separaron mucho. Esto es profesional, esto es un hobby. Por ejemplo, yo yo siempre quise, desde la prepa, descubrí el maquillaje. Y yo siempre quise estudiar maquillaje y que no sé qué. y ¿Es que No, empecé... a vivir de no creo que nunca me hicieron ese comentario. Creo que eso fue como un ligero autosabotaje. Porque... Creo que en, en la prepa inicié en esta parte de la belleza y así, y me metí a un curso, pero también quise hacerlo desde el principio, entonces empecé con corte de cabello, peinado, colorimetría, entonces realmente cuando llegué a corte de cabello y peinado no me gustó. Y ya nunca llegué a la parte de, de la educación de maquillaje porque me desistí totalmente. Y pues ya no quise seguir, dije, pues eso ya no me llama tanto, y pues así como que a lo mejor se cierto, es un hobby. Y yo aprendí a maquillarme en, en YouTube, viendo tutoriales de en aquellos tiempos, <risa> y resultó que, pues, al final, tengo entendido yo que me sale bien, pero tal vez si desde aquel entonces me hubieran dicho, ay, pues, o sea, te puedes dedicar al maquillaje, no sé dónde estuviera ahorita, a lo mejor si hubiera estado aquí hablándole al micrófono, igual no hubiera pasado nada extra extraordinario que es a donde creo que podemos regresar un poquito a la película de esta parte del chico que dijo y ahora que más siga a lo mejor y no hubiera sido nada nada grande como él tenía su expectativa entonces yo creo que esta parte de la educación claro o sea por lo menos los de nuestra edad no vemos a esas personas como profesionales porque mmm, alguien nos dijo que no que no podíamos vivir de eso y hoy en día, o sea, yo lo que le digo a mi sobrina es, no me importa si no estudias, o sea, no, o sea, no me importa lo que quieras hacer, pero haz algo. o sea, Si no quieres estudiar, no estudies o no estudies una carrera solo por, por tener un título. Y eso si sí nos lo decían, de que el título es para que sea alguien importante y bla, bla, bla.
2: Si no estudias no vas a ser nadie.
1: Exactamente, y ah, perdonen, pero actualmente yo veo a mucha gente que no es nadie y... Pues le va bien.
0: Sí, y unos van a gobernar.
1: Pero, pero pues no, no sé.
0: Y ya para concluir el tema de. Pues con el que inicialmente empezamos a hablar.
1: Inicialmente empezamos desde el inicio.
0: Ah, sí, no, no quería ser redundante otra vez.
1: ¿Otra en vez? Historia. ¿Redundante otra vez?
0: Y. Pero bueno. Este...
1: Creo que se pudieron dar una idea del de concepto en general del podcast, sí. del ni aquí ni allá. O sea, de
2: todo, hablamos, hablamos de, de todo, todo y... pero a la vez de
1: nada, y no tenemos como algo tan específico o establecido. Y eso me gusta. Sí, son
0: conversaciones que tenemos en pareja de repente. Uh -huh. Y dijo, ¿y por qué no grabamos nuestras tonteras? Y yo, Ok, <risa> hagámoslo. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pero bueno. Esperemos este que les haya latido este concepto plática. Relajado. Relajado. Uh -huh. No, no queremos vernos. No somos profesionales, verdad. Uh
1: -huh. Acabe aclarar que, que no somos profesionales y no, no estamos inclinados a un tema o a unas creencias. Simplemente es nuestra opinión. Y puede que mañana pasado escuchemos esto y digamos, yo ya no pienso de esta manera y luego opinemos de otra forma. Entonces, realmente no se toma en personal pues lo que estamos aquí hablando. Eh, si sientes que vibraste con algo o si sientes que algo de lo que dijimos aportó, quédate con eso y pues no hay que clavarnos.
0: Exactamente, no hay que clavarnos este en nada de lo que...
1: Podamos Digamos. decir... Sí, realmente no hay mala intención. Eh.
0: Sí, no lo estamos haciendo con mala intención. Sí, ajá. Estamos aquí para expresarnos ajá. como todo el mundo lo hace últimamente.
1: Sí, ese es nuestro como lugar seguro, por así ajá. decirlo, en donde podemos pues simplemente Hablar de todo expresarnos, y de nada. <risa> ajá, de todo y de nada. Entonces, simplemente no se lo tomen personal y aquí estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo.
0: Exactamente. Y pues bueno. Este, les repetimos, yo soy Ana, yo soy Ali, y este fue mi aquí,
1: Y allá. Hasta la
2: Chao.